0: Geboren ist Franz Reinisch am 1. Februar 1903 in Thiesis bei Feldkirchen Vorarlberg. Er wächst in Bozen und Bruneck auf und besucht das Gymnasium der Franziskaner in Hall in Tirol. Später schreibt Franz Reinisch über seine Kindheit, es war schon gegen sein Lebensende in der Todeszelle. »Gott hat mir ein tiefgläubiges Elternpaar geschenkt. Wir waren zwei Buben und drei Mädchen.« mit acht Jahren durfte ich zur ersten heiligen Kommunion gehen, und von da an führte mich die Mutter sehr häufig zur heiligen Messe. Ich hing mit tiefer Liebe an ihr. Besonders freute es mich, wenn Mutter mich zu den herrlichen Meierndachten mitnahm. Da wuchs in mir eine große Marienliebe. Was Franz Reinisch ursprünglich nicht wußte und ihm die Mutter erst nach der Priesterweihe anvertraute, war, dass sie ihn beim Fronleichnamsfest 1903 dem Herrn weihte. Franz ist noch kein halbes Jahr alt. Die Mutter steht mit dem Kinderwagen am Wegrand, als das Allerheiligste durch die Straßen getragen wird. In diesem Augenblick hebt sie ihren Sohn empor und betet, »Lieber Heiland, wenn du dieses Kind zum Priester machen willst, schenke ich es dir.« Danach schweigt sie jahrzehntelang und trägt dieses Geheimnis in ihrem Herzen. Sie will ihren Sohn damit nicht beeinflussen und ihn sozusagen zum Priesterberuf zwingen. Neunzehn Jahre später, wir schreiben das Jahr 1922, Franz hat eben, wie schon zuvor sein Bruder, das Jurastudium begonnen und noch immer betet seine Mutter für die Berufung einer ihrer Söhne zum Priester. Doch wie soll das gehen, Beide studieren Jura. Franz geht 1923 für das Sommersemester nach Kiel in Schleswig-Holstein und nimmt an vierwöchigen Exerzitien teil. Im Anschluss daran fasst er einen entscheidenden Vorsatz. Ich will immer aufmerksam auf die Stimme Gottes in meinem Herzen und meinem Gewissen hören und ich will der Anregung der Gnade Gottes treu folgen. Dazu bekommt er in den folgenden Monaten schon Gelegenheit. Es beginnt ein heißes, seelisches Ringen. Franz sieht das religiös-sittliche Elend in der Hafenstadt an der Ostsee. Und es bricht in ihm die Sehnsucht auf, für Christus Seelen zu gewinnen. Er kehrt nach Hause zurück, mit dem Entschluss, Priester zu werden. Als sein Vater Hofrat Dr. Franz Reinisch und seine Mutter Maria dies erfahren, verdoppeln sie ihre Gebete. Franz ringt sich durch und bricht den Kontakt zu einem Mädchen ab, das er eineinhalb Jahre verehrt hatte. Er beginnt im Herbst 1923 mit dem Studium der Philosophie in Innsbruck. Zwei Jahre später geht der 22-Jährige ins Priesterseminar nach Brixen in Südtirol. Später schreibt Franz über diese Zeit, »Brixen war eine herrliche Zeit«, doch im zweiten Theologiejahr wurde mir der endgültige Entschluss zum Priestertum von Tag zu Tag schwerer, je näher die Entscheidung herankam. Im dritten Theologiejahr nahm ich die niederen Wein an, doch das Subdiakonat stand wie eine unerfüllbare Forderung vor meiner Seele. Diese Hingabe auf Lebenszeit, ohne Vorbehalte, auf ewig, schien mir zu schwer. Ich war nahe daran, auszutreten. Doch Anfang April 1928 wurde es auf einmal ruhig und klar in mir. Der Entschluss am 13. Mai 1928, die Subdiakonatsweihe zu empfangen, stand nun fest. Was führte zu dieser plötzlichen auffallenden Sinnesänderung? Es wurde viel für ihn gebetet und geopfert, seine Mutter musste sich Anfang April einer schweren Halsoperation unterziehen und hatte all die Schmerzen für die Berufsklärung ihres Sohnes aufgeopfert. Ja, eine Mutter muß ihren Priestersohn erbeten. Ja, sie muß ihn im wahrsten Sinne des Wortes eropfern. Eineinhalb Monate später, am Hochfest Peter und Paul, wird Franz Reinisch im Dom zu Innsbruck mit fünfundzwanzig Jahren zum Priester geweiht. Noch im selben Jahr tritt er in die süddeutsche Provinz der Palotine ein. Als Priesternovize hören nun gewisse Freiheiten auf. Seine Leidenschaft, das Rauchen, kann er nur schwer ablegen. Nach einem mehrwöchigen Kampf glaubt er aus dem Orden austreten zu müssen. Doch innerlich vernimmt er die Stimme, bleibe. Als er im Seminar zur Lourdesgrotte kommt, ist ihm, als hält ihn jemand fest, er glaubt, seelisch zu bluten und beginnt zu weinen. Der Kampf war entschieden. Pater Franz bleibt. Und von da an war auch die Leidenschaft des Rauchens gebrochen. Dieses Schlüsselerlebnis für seine endgültige Berufung und manch anderer geistige Kampf lassen Pater Franz demütig einsehen. Und er schreibt, »Ich verspüre meine ganze Hilflosigkeit«, bis das allzu Menschliche ganz abgestreift ist und das priesterliche Wesen kristallklar zum Durchbruch kommt, braucht es viel des Ringens und des Opferns, noch mehr aber viele Helfer, die im Hintergrund für Priester beten und opfern. In den nächsten Jahren wirkt Pater Franz segensreich in der Jugendarbeit und als Seelsorger in Schönstadt. Einkehrtage, Exerzitien und Vorträge führen ihn durch ganz Deutschland. Dann ergreifen in Deutschland die Nationalsozialisten die Macht und die Gestapo wird auf ihn aufmerksam. Aus seiner Abneigung gegenüber dem gottlosen Regime macht Pater Franz kein Hehl. Er erhält Predigt und Redeverbot. Am Osterdienstag 1942 erhält er den Stellungsbefehl in die Wehrmacht. Pater Franz erinnert sich an die Worte, die seine Mutter stets sagte Immer wie Gott will. In seinem Empfinden für Gerechtigkeit steht nach starkem Ringen für ihn fest Ich werde den Fahneneid auf Hitler nicht leisten, weil Gott es so von mir will. Ihm ist dabei bewusst, dass diese Verweigerung, diese Gewissensentscheidung einem Todesurteil gleichkommt. Wenige Tage später fährt Pater Franz Reinisch zum letzten Mal in die Heimat zu seinen Eltern, um ihnen seinen Entschluss mitzuteilen und um Lebewohl zu sagen. Als die drei auf dem Friedhof den Kreuzweg beten, fasst Franz an der dreizehnten Station die Hände seiner Mutter und fragt sie, »Kannst du auch eine Schmerzensmutter sein, die ihr Kreuz trägt und nicht zusammenbricht?« Worauf diese antwortet, »Wenn Gott mir die Kraft gibt,« werde ich es können. Fünf Tage später wird der 39-jährige Priester verhaftet und in das Gefängnis Berlin-Tegel gebracht. Am 20. August 1942 wird er zum Tode verurteilt. Nach Mitternacht beichtet und kommuniziert er ein letztes Mal, ehe er am Morgen des 21. August gefasst zur Enthauptung schreitet. Seine Mutter erinnert sich an die Begebenheit zu von Leichnam 1903, als sie ihren damals ein halbes Jahr alten Sohn dem Herrn weihte. Nun muss sie ihren erwachsenen Sohn ganz dem Herrn überlassen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer Ihr Pfarrer Kocher